0: Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva La Revolución Ética en la Vida Cotidiana y en la Empresa Por Stephen Covey 3. Victoria Pública Sexto hábito La Sinergia Principios de Cooperación Creativa Valorando las Diferencias la valoración de las diferencias mentales, emocionales, psicológicas es la esencia de la sinergia. Y la clave para valorar esas diferencias consiste en comprender que todas las personas ven el mundo no como es, sino como son ellas mismas. Si yo viera el mundo como es, ¿de qué me serviría valorar las diferencias? ¿Porque habría de molestarme siquiera en prestar atención a alguien que está fuera de mi camino? Mi paradigma es que soy objetivo, veo el mundo tal como es. Todos los otros se dejan enterrar por minucias, pero yo veo todo el cuadro. Por ello me llaman supervisor. Tengo una supervisión. Con ese paradigma nunca seré efectivamente interdependiente, ni siquiera efectivamente independiente. Me limitarán los paradigmas de mi propio condicionamiento. La persona verdaderamente efectiva tiene la humildad y el respeto necesarios para reconocer sus propias limitaciones perceptuales y apreciar los ricos recursos que pone a su disposición la interacción con los corazones y las mentes de otros seres humanos. Esa persona valora las diferencias porque esas diferencias acrecientan su conocimiento, su comprensión de la realidad. Librados a nuestras propias experiencias, constantemente padecemos una insuficiencia de datos. ¿Es lógico que dos personas disientan y que ambas tengan la razón? No es lógico, es psicológico. Y es muy real. Usted ve a la joven, yo veo a la anciana. Los dos miramos el mismo dibujo, y los dos tenemos razón. Vemos las mismas líneas negras, los mismos espacios en blanco. Pero los interpretamos de diferente modo, porque hemos sido condicionados para ello a menos que valoremos las diferencias de nuestras percepciones, a menos que nos valoremos recíprocamente y creamos en la posibilidad de que ambos tengamos razón, de que la vida no sea siempre un o esto o aquello dicotómico, de que casi siempre hay terceras alternativas, nunca podremos trascender los límites de ese condicionamiento. Lo único que yo puedo ver es a la anciana, pero comprendo que usted ve alguna otra cosa, y lo valoro, Valoro su percepción. Quiero comprender. De modo que cuando tomo conciencia de la diferencia de nuestras percepciones, digo, «Bien, usted lo ve de otro modo. Ayúdeme a ver lo mismo que usted». Si dos personas tienen la misma opinión, una de ellas es innecesaria. Para mí no representaría ninguna ventaja comunicarme con alguien que solo ve a la anciana. No necesito hablar, comunicarme con alguien que esté de acuerdo conmigo. Quiero comunicarme con usted porque ve las cosas de modo diferente. Valoro esa diferencia. Al hacerlo, no solo aumento mi propia conciencia, también lo estoy afirmando. Le ofrezco aire psicológico. Retiro el pie del freno y libero la energía negativa que usted tal vez haya invertido en la defensa de una posición particular. Creó un ambiente para la sinergia. La importancia de valorar las diferencias queda bien reflejada en la citadísima fábula escrita por el educador Dr. R. H. Reeves, titulada La escuela de los animales. Una vez, los animales decidieron que tenían que hacer algo heroico para solucionar los problemas de un nuevo mundo, de modo que organizaron una escuela. Adoptaron un currículo de actividades consistente en correr, trepar, nadar y volar. Para facilitar la administración, todos los animales cursaban todas las materias. El pato era excelente en natación, mejor incluso que su instructor, y obtuvo muy buenas notas en vuelo, pero pobres en carrera. Con el objeto de mejorar en este aspecto, tenía que quedarse a practicar después de clase, e incluso abandonó la natación. Esto duró hasta que se le lastimaron sus patas de palmípedo y se convirtió en un nadador mediano. Pero el promedio era aceptable en la escuela, de modo que nadie se preocupó salvo el pato. El conejo comenzó a la cabeza de la clase en carrera. Sin embargo, tuvo un colapso nervioso como consecuencia del tiempo que debía dedicar a la práctica de la natación. La ardilla trepaba muy bien hasta que comenzó a sentirse frustrada en la clase de vuelo en la que el maestro le hacía partir del suelo en lugar de permitirle bajar desde la copa del árbol. También sufrió muchos calambres como consecuencia del excesivo esfuerzo, y le pusieron apenas un suficiente en trepar y un insuficiente en correr. El águila era una alumna problemática y fue severamente castigada. En la clase de trepar, llegaba a la cima del árbol antes que todos los otros, pero insistía en hacerlo a su modo. Al final del año, una anguila normal que nadaba muy bien y también corría, trepaba y volaba un poco, tenía el promedio más alto y le correspondió pronunciar el discurso de despedida. Los perros de la pradera quedaron fuera de la escuela y cuestionaron por qué la administración no incluyó en el currículo las materias de cavar y construir madrigueras. Pusieron a sus cachorros a aprender con el tejón y más tarde se unieron a las marmotas y topos para inaugurar una escuela privada de gran éxito. Análisis del campo de fuerzas En una situación interdependiente, la sinergia es particularmente poderosa para tratar con las fuerzas negativas que obran contra el desarrollo y el cambio. El sociólogo Kurt Levin desarrolló un análisis del campo de fuerzas Modelo con el cual describía cualquier nivel presente de rendimiento o del ser como un estado de equilibrio entre las fuerzas impulsoras que alientan el movimiento ascendente y las fuerzas restrictivas que lo desalientan. Las fuerzas impulsoras por lo general son positivas, razonables, lógicas, conscientes y económicas. En oposición, las fuerzas restrictivas son a menudo negativas, emocionales, ilógicas, inconscientes y psicológicos sociales. Ambos conjuntos de fuerzas son muy reales y deben tenerse en cuenta para abordar el cambio. En una familia, por ejemplo, hay un cierto clima en el hogar, un cierto nivel positivo o negativo en las interacciones, de seguridad o inseguridad para expresar los sentimientos o hablar sobre las preocupaciones, de respeto o falta de respeto en la comunicación entre los miembros. Es posible que usted quiera modificar ese nivel. Tal vez aspira a crear un clima más positivo, más respetuoso, más abierto y confiado. Sus razones lógicas para hacerlo son las fuerzas impulsoras que tienden a elevar el nivel pero no basta con intensificar esas fuerzas. A ellas se oponen otras, las fuerzas restrictivas, a través del espíritu de competencia entre los chicos, de las programaciones diferentes de la vida hogareña que usted y su cónyuge impusieron a la relación, de los hábitos desarrollados en la familia, del trabajo o de otras metas que reclaman su tiempo y su energía. La intensificación de las fuerzas impulsoras puede dar resultado por poco tiempo. Mientras subsistan las fuerzas restrictivas, tener éxito es cada vez más difícil. Es lo mismo que estirar un resorte. Cuanta más fuerza se ejerce, más fuerza se hace necesario ejercer, hasta que el resorte ya no cede, y en cuanto uno se cansa de estirar, recobra su extensión primitiva. El sub y baja resultante, el efecto yoyo, -yo, Determina que, después de varios intentos, uno piense que la gente es como es y que cambiar es muy difícil. Pero al introducir la sinergia utilizamos el motivo del cuarto hábito, la aptitud del quinto hábito y la interacción del sexto hábito para actuar directamente sobre las fuerzas restrictivas. Creamos una atmósfera en la cual resulta seguro hablar sobre esas fuerzas. Las descongelamos, las desatamos… Y generamos nuevas comprensiones que realmente convierten esas fuerzas restrictivas en fuerzas impulsoras. Hacemos que las personas entren en el problema, con lo cual tienden a convertirse en partes importantes de la solución. Como resultado, se crean nuevas metas, metas compartidas, y la totalidad de la empresa asciende de nivel, a menudo de una manera que nadie podría haber previsto. El entusiasmo que lleva consigo ese movimiento crea una nueva cultura. Las personas involucradas están recíprocamente inmersas en la humanidad de los otros y se enriquecen con un pensamiento nuevo y fresco, a través de las nuevas alternativas y oportunidades creadoras. Varias veces he participado en negociaciones entre personas coléricamente enfrentadas que habían contratado abogados para defender sus respectivas posiciones. Y todo lo que lograban era exacerbar los problemas, porque la comunicación interpersonal se había deteriorado a medida que se avanzaba en el proceso legal. Pero el nivel de confianza era tan bajo que las partes consideraban no contar con más alternativa que recurrir a los tribunales. Mi pregunta era, ¿le interesaría obtener una solución ganar-ganar con la que ambas partes se sintieran bien? Por lo general obtenía una respuesta afirmativa. Sin embargo, la mayoría de las personas no creían que fuera posible. Si consigo que la otra parte esté dispuesta, ¿quiere iniciar el proceso de una comunicación real entre ustedes? También en este caso, la respuesta era por lo general, sí. Casi siempre los resultados fueron sorprendentes. Problemas que habían dado origen a batallas legales y psicológicas de meses de duración quedaron solucionados en unas pocas horas o unos pocos días. Por otro lado, la mayoría de esas soluciones no fueron transacciones de compromiso. Fueron sinérgicas, mejores que las propuestas separadas de las partes en pugna. En la mayoría de los casos, las relaciones continuaron aunque al principio parecía que el nivel de confianza tan bajo y la ruptura tan prolongada iban a resultar casi irreparables. En uno de nuestros programas de desarrollo, un ejecutivo se refirió a un fabricante demandado por un industrial, antiguo cliente suyo, por incumplimiento de contrato. Cada parte creía que su posición era la justa y percibía a la otra como carente de ética y completamente indigna de confianza. Cuando empezaron a practicar el quinto hábito, dos cosas resultaron claras. Primero, los problemas tempranos de comunicación generaron una incomprensión que más tarde se vio exacerbada por acusaciones y contraacusaciones. Segundo, al principio ambas partes actuaron de buena fe y no deseaban el costo y las molestias de la disputa legal, pero no veían ninguna otra salida. Después de haberse establecido esos dos puntos, prevaleció el espíritu de los hábitos cuarto, quinto y sexto. El problema quedó rápidamente resuelto y la relación continuó prosperando. En otro caso, recibió una llamada telefónica temprano por la mañana de un urbanizador de tierras que buscaba ayuda con desesperación. El banco quería someterle a un juicio hipotecario porque no estaba cumpliendo con el programa de pagos Necesitaba fondos adicionales para poder vender la tierra y devolverle el dinero al banco, pero este le negaba más crédito hasta que realizara los pagos programados. Era el problema del huevo y la gallina con la subcapitalización. Mientras tanto, el proyecto se desmoronaba. Las calles estaban empezando a aparecer campos de maleza y los propietarios de las pocas casas construidas reaccionaron con furia al ver caer los valores de sus propiedades la ciudad también estaba trastornada con el proyecto residencial de alto estatus que se convertía en algo ofensivo para la vista. El banco y el urbanizador ya habían destinado decenas de miles de dólares a gastos legales y no se preveía que el caso pudiera llegar a solucionarse antes de varios meses. Desesperado, este urbanizador estuvo de acuerdo, con renuencia, a poner en práctica los principios de los hábitos cuarto, quinto y sexto, concertó una reunión con los aún más renuentes funcionarios del banco. La reunión empezó a las 8 de la mañana, en uno de los salones de reunión del banco. La tensión y la desconfianza eran palpables. El abogado del banco les había indicado a los funcionarios que no dijeran nada. Solo debían escuchar. Hablaría exclusivamente el abogado, que no quería que ocurriera nada capaz de comprometer la posición de la institución en los estrados. Durante la primera hora y media expliqué los hábitos cuarto, quinto y sexto. A las nueve y media me dirigí a la pizarra y puse por escrito las preocupaciones del banco sobre la base de nuestra comprensión anterior. Al principio los funcionarios no decían nada, pero cuanto más comunicábamos intenciones de ganar-ganar y procurábamos primero comprender, más se abrían ellos para explicar y clarificar. Cuando empezaron a sentirse comprendidos, cambió toda la atmósfera y se hizo evidente una sensación de ímpetu, de entusiasmo, ante la perspectiva de una solución pacífica del problema. Pasando por encima de las objeciones del abogado, los funcionarios se fueron abriendo más, planteando incluso preocupaciones personales. «Cuando salgamos de aquí, lo primero que nos dirá el presidente será, ¿Conseguimos nuestro dinero? ¿Qué le contestaremos?» A las 11 los funcionarios seguían convencidos de la justicia de su posición, pero se sentían comprendidos y ya no estaban a la defensiva ni se mostraban tan puntillosos. En ese momento se habían abierto lo bastante como para escuchar las preocupaciones del urbanizador, que enumeramos en el otro extremo de la pizarra. La consecuencia fue una comprensión mutua más profunda y la conciencia compartida de que la pobrísima comunicación anterior había originado incomprensiones y expectativas no realistas. También resultó claro que la comunicación mantenida con un espíritu de ganar-ganar podría haber evitado el desarrollo de los principales problemas siguientes. Todos experimentaban una sensación de dolor, agudo y crónico, combinada con otra acerca de que se estaba realizando un progreso auténtico, y ello propició una comunicación fluida. Al mediodía, cuando estaba previsto que terminara la reunión, el estado general de la gente era creativo, positivo y sinérgico. Querían seguir conversando. La primera solicitud del urbanizador fue considerada por todos como un inicio de enfoque ganar-ganar. Ello se sometió a un proceso de sinergia y perfeccionamiento, y a las 12.45 el urbanizador y los dos funcionarios del banco salieron con un plan de desarrollo para presentarlo juntos ante la Asociación de Propietarios y el Gobierno Municipal. A pesar de algunas complicaciones ulteriores, se abandonó la disputa legal y el proyecto llegó a una conclusión exitosa. No pretendo que nunca haya que iniciar procesos judiciales. Algunas situaciones lo requieren pero los veo como un recurso de última y no de primera instancia. Si se abren prematuramente, incluso con finalidad preventiva, a veces el temor y el paradigma legal crean ulteriores procesos de pensamiento y acción que no son sinérgicos. Toda la naturaleza es sinérgica. La palabra ecología se refiere básicamente a la sinergia de la naturaleza. Todo está relacionado con todo. En una relación se maximiza la fuerza creadora, así como el poder real de estos siete hábitos reside en su vinculación recíproca, y no en cada uno de ellos considerados aisladamente. La relación entre las partes es también el proceso que permite crear una cultura sinérgica en una familia o una organización. Cuanto más auténtico sea el compromiso, más sincera y sostenida será la participación en el análisis y la resolución de los problemas mayor la liberación de la creatividad de todos y el compromiso con lo que se cree. Estoy convencido de que esta es la esencia del poder del enfoque japonés de la empresa, que ha transformado el mercado mundial. La sinergia da resultados, es un principio correcto, es la realización suprema de todos los hábitos anteriores, es la efectividad en una realidad interdependiente, es formación del equipo, es trabajo de equipo, desarrollo de la unidad y la creatividad con otros seres humanos. Aunque en una interacción interdependiente no podemos controlar los paradigmas de los otros, ni el proceso sinérgico en sí, gran parte de la sinergia reside en nuestro círculo de influencia. Nuestra propia sinergia interna está por completo dentro de ese círculo. Podemos respetar los dos aspectos de nuestra propia naturaleza, el lado analítico y el lado creativo. Podemos valorar las diferencias entre ellos y utilizar esa diferencia para catalizar la creatividad. Podemos ser sinérgicos dentro de nosotros mismos, incluso en un ambiente muy adverso. No es obligatorio sentirse afectado por los agravios. La energía negativa puede esquivarse dando un paso a un lado. Podemos buscar lo bueno de los otros y utilizarlo por diferentes que sean de nosotros para mejorar nuestro punto de vista y ampliar nuestra perspectiva. Podemos mostrar coraje en las situaciones interdependientes y ser abiertos, expresar nuestras ideas, nuestros sentimientos y nuestras experiencias de un modo que anime a los demás a abrirse también ellos. Podemos valorar las diferencias en otras personas, cuando alguien disienta de nosotros, diremos, bien, usted lo ve de otro modo. No es obligatorio que estemos de acuerdo con él, simplemente podemos afirmarlo. Y podemos procurar comprender. Enfrentados a dos alternativas, la nuestra y la errónea, podemos buscar una tercera alternativa sinérgica. Casi siempre existe una tercera alternativa. Si la buscamos con una filosofía de ganar, ganar y realmente procuramos comprender, por lo general, hallamos una solución mejor para todos los interesados. Sugerencias prácticas 1. Piense en una persona que por lo general ve las cosas de un modo distinto al suyo. Considere de qué modo podrían utilizarse esas diferencias como piedras del camino que llevan a soluciones de tercera alternativa. Tal vez pueda sacar a la luz sus concepciones presentes acerca de un problema o proyecto valorando las diferentes ideas que probablemente escuche. 2. Haga una lista de las personas que le irritan. ¿Representan diferentes concepciones que podrían conducir a la sinergia si usted tuviera una mayor seguridad intrínseca y valorara las diferencias? 3. Identifique una situación en la cual usted desea un mayor trabajo de equipo y sinergia. ¿Cuáles serán las condiciones necesarias para apoyar la sinergia? ¿Qué puede hacer usted para crear esas condiciones? 4. La próxima vez que estén desacuerdos enfrente con alguien, trate de comprender las preocupaciones subyacentes de la posición de esa persona. Oriente esas preocupaciones de un modo creativo y mutuamente beneficioso.